0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van samen voor respectvolle geboorte. Ruth en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Herboren. Ik ben Sophie en ik ben hier samen met Ruud en Veerle voor een deel 2 met haar. En er, al, er valt zoveel te vertellen. Als we met Veerle aan het praten zijn, dan konden we niet een half uurtje vol krijgen. Dus voilà. Ik zou het nu mogen zeggen, maar dat is het enkel voor ons. Ook voor degenen die s'avonds luisteren. Goedenavond, middags, allemaal goed. En geniet van de aflevering. Zou ik ja.
0: zeggen. Top. Um... Wel, we weten al een beetje. We hebben u de vraag al gesteld over wanneer hebt je herboren gevoeld. En hetgene waar ik vorige keer over vertelde is van gemoedjes niks. Dat dat wel iets is waar u heel erg mee naar buiten komt. Dat je heel vaak zegt. Enfin, we hebben u het toch al vaak horen zeggen. Um, en in ons nagesprek van de vorige aflevering liet gevallen van kijk, er was wel een, uh, een verhaal dat die je gemoedjes niks heel erg heeft versterkt. En we hebben u toen gevraagd: zou je dat willen vertellen? Dat zag je wel zitten. Dus bij deze, het woord is aan u.
2: Ja, het is zoals je zegt inderdaad, Rut, Die gemoedjes niks is een beetje mijn levensmotto. heb ik altijd al gehad. Maar na het verhaal wat ik dadelijk ga vertellen, is dat nog een beetje versterkt. Um, en het verhaal waar dat het over gaat, is een, een um, alleenstaande mama die ik voor de tweede keer begeleid. Bij haar zwangerschap en bij de geboorte. Um, en het moment dat ze mij opbelt... Ze had zo'n hele lange aanloop gehad. En ze was zo echt al drie weken aan het tanken. Ja, ik ga het beginnen van een avond. En dan was het uiteindelijk toch niks. Uh, en ik moest ook best wel een stukje rijden. Dus ze had zoiets van... Als ik u bel... Ja, en je moet een uur rijden. Goh, eh, ga het dan niet te vroeg zitten. Ja, dat is nood, slaap ik wel op de zetel. Dat is sowieso de afspraak. Als het mensen wel verder weg wonen... Ja, ik leg mij wel op de bank. Of ik ga slapen bij een collega. Doe dat in de buurt. We regelen dat wel. In ieder geval op een bepaald moment... kreeg ik dus van die mama van ja mijn vliezen zijn open, um, kom eraf. Want het was een tweede kindje natuurlijk. De eerste keer was eigenlijk heel vlot gegaan. Dus dan gaat er ook vanuit van, wellicht is dat, uh, gaat dat opnieuw zo vlotjes. Plus als een mama alleen is, dan gaat daar ook altijd nog net iets vroeger naartoe. Dus ik kom daar aan en ze ging in het ziekenhuis bevallen. Ondertussen een ander ziekenhuis dan de vorige keer, omdat ze ook verhuisd was. Dus we gaan richting ziekenhuis en we komen zo binnen net na de, de wissel. Van de avond naar de nachtshift. Um, en ik zie me nu in gedachten ook helemaal binnenkomen in dat ziekenhuis. Uh, in die verloskamer die eigenlijk best wel gezellig was. Allee, uh, voor, voor een verloskamer was er redelijk gezellig, laat ik het zo noemen. Um, en we komen binnen. En op dat moment moet je weten, dus de vliezen waren open. Mijn mama had nog niet echt golven of nog niet echt ween. Uh, maar ze had de afspraak met de gynecoloog. weet Je, je kreeg van mij alle tijd en alle ruimte. We gaan niks forceren. Maar we waren eigenlijk nog maar net binnen. Zegt de vroedvrouw van de nachtshift. Um, de eerste opmerking die ze maakte, iets wat je eigenlijk vandaag de dag bijna niet meer hoort, is van... Ah, um, dan ga je zelf eens een lavementje zetten. hoop die mama zegt, ja nee, dat dacht ik niet. Bidden, ze zegt, uh, ik ben juist nog naar de wc geweest... Um, ja, zegt die vroedvrouw, ja, dat, is, dat doen we hier eigenlijk toch wel regelmatig. Ja, dat kan wel zijn, zegt die mama, maar ik, ik voel me daar niet oké okay bij. Ik wil dat niet. <coughs> oké, okay, vroedvrouw verdwijnt, ze laat ons gerust. We zetten een ontspanningsoefening op. Mama komt helemaal in de zone en we merken dat ondertussen er komt beweging in. Een uur of twee later komt de vroedvrouw opnieuw binnen. Begint ze opnieuw over dat lave <coughs> Vanaf toen had ze ook heel snel de bijnaam, en laat ons haar nu voor vandaag Linda noemen, Lavement Linda. Dat was de humor die we op Ach, Lavement Linda komt weer aan. Want ze heeft dus twee of tot drie keer toe voorgesteld om toch dat Lavementje te zetten. Wat er eigenlijk al overging, als je benoemd, ik wil dit niet. Dus en je moet denken, die vliezen zijn opengegaan rond een uur of acht, negen s'avonds. Ondertussen was het middernacht. En dan zegt ze, ja, dan denk ik toch dat we zelfs al het beste met synto gaan starten. Dus als synthetische oxytocine om de weer op te wekken. Ja, die zegt mama, want ik heb met de gynecoloog afgesproken dat ik tijd en ruimte zou krijgen. En hè, ik dacht zelfs 24 uur, wat volgens de richtlijnen... Hè, 24 uur is iets wat je normaal gezien krijgt. Um, en je zag dat die vroedvrouw zowel licht, lichtjes gepikeerd was, omdat er niet werd meegegaan in hetgeen wat zij voorstelde. De manier van communicatie was ook niet zo verbindend. In de zin van, ah, met dit is iemand waar we goed mee in gesprek kunnen gaan. Dat was dus niet. Um, dus mama zegt, nee, nee, dat wil ik niet. Nee. Nu, nu nog niet? Nee, oké, okay, ja. Dus de voetvrouw vertrekt terug. Een uur of twee later komt ze opnieuw binnen. Hè, van, ja, maar ik zou toch graag beginnen met de Sint. Nee, zegt mama, opnieuw. Um, er gebeurt hier niks voor leer ik met mijn gynaecoloog gesproken heb waarop de vroegvrouw zegt, ja, dan gaan we moeten wachten tot morgen vroeg 8 uur, want eerder is het niet oké, okay, zegt mama, maar vooraleer ik met een gynaecoloog gesproken heb, gaan we helemaal niks doen. En uiteindelijk blijkt ook dat er helemaal niks nodig is, want op een bepaald moment beginnen die weer goed regelmatig te komen. Vervolgens gaat mama in bad, want ze wilde ook heel graag in bad bevallen, en die mogelijkheid was er daar ook. Um, ze hebben ons eigenlijk op dat moment wel redelijk gerust gelaten. En dan voor een uur of zeven in de morgen komt ze in die persfase. Op dat moment hebben je dan ook weer de wissel... van een andere vroedvrouw die binnenkomt. Um, en de vroedvrouw die to toen binnenkwam... achteraf bleek, was nogal van het dominante type. Die dus ook absoluut geen tegenspraak dulde. Weinig ruimte voor communicatie dus. Um, en de gynaecoloog was er nog niet, dus er kwam een assistent. <tus> en toen is eigenlijk iets gebeurd... wat naar mijn gevoel absoluut niet kan... Dus uh, ik ben van mening, als je in bad bevalt, dan is de badrand, badgrens, of de badrand de grens van tot hier en niet verder. Dan creëer je als vrouw eigenlijk een soort van barrière. Want kijk, ik zit in het bad. Jullie niet. Laat mij gerust. Dit is de badrand. Um, het bad, jullie zullen dat ook wel weten, heel veel baden zijn dan in ziekenhuizen vaak toch nog zo gemaakt dat je uiteindelijk toch op je rug terechtkomt. Dat er zo'n volgevormd bad is... Um, maar zwart, hè? zelfs al liggen er in het water op je rug, heb je nog altijd iets meer bewegingsruimte dan wanneer je op je rug ligt eh, in bad. En dan zijn ze begonnen met, vooral de assistent, met het, wat ik noem het peuteren. Dat zo'n beetje gaan oprekken, hè? Zo gaan met, met, met twee vingers gaan liggen meevoelen of dat, dat kindje komt of niet. En mama ligt in bad, heeft geen epidurale, weet heel goed wat ze wil en voelt ook alles. Dus de eerste keer dat die assistent zonder aan te kondigen, even wil meevoelen, zegt mama, nee, ik wil dit niet. En ze heeft tot drie keer toegeroepen, nee, ik wil dit niet. En ik, op dat moment, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik fysiek voor iemand ben opgekomen, en mits ik ook haar geboortepartner was, want er was niemand anders bij, heb ik dus de handen van de assistent weggeduwd en gezegd, mama zegt nee. En die kijkt me zo'n beetje verbouwereerd aan. De vroedvrouw trouwens ook. Want blijkbaar hadden ze dat denk ik nog niet meegemaakt. Dat iemand dan zegt van nee. Want mama zegt nu nee. En twee minuten later probeert hij het opnieuw. Wil hij opnieuw peuteren. En toen heeft mama niet eens de kans gehad om iets te zeggen. Want ik hing letterlijk banaan met mijn hoofd tussen haar benen. En ik heb dus heel kwaad gezegd. ze heeft juist nee gezegd. Ik word nog een beetje kwaad als ik dan. Ik word nog altijd kwaad als ik daaraan denk. Aan, aan dat moment. Um, maar toen was het wel duidelijk. Want je moet weten, een half uur later, van het moment dat de persfase begonnen is, tot de geboorte van het kind, daar zat geen half uur tussen. Dus het was niet dat hier iets nodig was, in de zin van, we gaan u moeten helpen, want je kunt het niet alleen. Maar dat is wel het beeld wat vaak gegeven wordt, van kom, we gaan u letterlijk verlossen van uw kind. Um, terwijl een moeder dat heel mooi alleen kan. Maar je moet ze tijd en ruimte geven. En deze mama zat er niet om te roepen om... Om hulp of weet ik veel wat. Uh, meteen daarna, maar je moet dan denken, weet je, je zit zo in de kokon, vooral die mama. Um, meteen daarna komt haar gynaecoloog binnen, toen lag mama daar met, met haar baby. Um, op dat moment is er niks van gezegd en ik had heel graag met die assistent nog even in gesprek gegaan waarom ik zijn handen had weggeduwd. Um, maar het was in het midden van coronatijden, dus ik. Je kunt zomaar niet rond gaan lopen in een ziekenhuis. Dus ik heb die persoon ook helemaal niet meer gezien. Um, en op dat moment lag de focus van mama bij haar babytje, gelukkig. Dat ze dat, ze dat stukje op dat moment kon loslaten. Maar achteraf bleek wel... Ik ben, ben een paar dagen later terug bij die mama langs geweest... Um, dat, dat dat stuk wel heel veel indruk gemaakt heeft op haar. En we zijn nu meer dan een jaar later en ik weet dat het nog altijd moeilijk is voor die mama, wat er toen gebeurd is. Ik heb haar ook gestimuleerd om in gesprek te gaan met de gynaecoloog. Achteraf, hè, op, op de, de consultatie op zes weken, vond ze heel moeilijk, maar ze heeft het uiteindelijk wel gedaan en gezegd van kijk, er zijn dingen gebeurd. Die voetvrouw was heel dominant, die assistent heeft dingen gedaan die echt niet door de beugel konden. Die gynaecoloog heeft er ook heel goed op gereageerd. Um, heeft ook de assistent daarover aangesproken, want hij gaf toe, dus de gynaecoloog gaf toe, Goh, we, hebben, we hadden eigenlijk ook wel onze twijfels over die assistent, of hij, of hij wel uit het juiste hout gesneden was, in de zin van de interactie met mensen, dat hij niet altijd vlotjes verliep. Um, dus mama was blij dat ze dat tegen die gynaecoloog gezegd heeft, maar dat neemt niet weg, dat voor haar, dat verhaal. Als, ze zei ook, van, ik ben, als, ik, als ik me niet vergis, heeft ze zelfs die woorden gebruikt. Het voelde alsof ik verkracht werd. Um, ja, en ja, in mijn ogen kan dat niet. Dus als ik zeg, er moet juist niks. Uh, dit, dit is niet het verhaal wat ik constant overal loop te vertellen. Maar ik hoop wel voor, voor mensen die dit horen, dat ze weten dat ze rechten hebben. En als je zegt, nee, dit wil ik niet, dan bedoel je, nee, dit wil ik niet. Nee heeft niet meer uitleg nodig. Dat is een volledige zin. Als je zegt nee, dan is dat nee. En dan hoef je dat niet tien keer te herhalen. Eén nee zou voldoende moeten zijn. En want laat ons eerlijk zijn: als een man zou bevallen en die zou nee zeggen, die eerste nee zou als nee geaccepteerd worden. En bij vrouwen is het heel vaak: jammer, zouden we toch niet of denken toch niet dat? Nee, nee is nee. En sinds dat verhaal is dat voor mij alleen nog maar veel sterker geworden. Probeer ik, weet je, die, die moet juist niks. Ik probeer dat in het positief te trekken. Om mensen preventief al bewust te maken van het feit... Jij hebt het voor het zeggen. Het is jouw lichaam, het is jouw baby. Um, en je mag nee zeggen. En dan is natuurlijk de vraag aan de zorgverleners Zijn ze bereid om om te gaan met een nee die je krijgt? Dat is, um, dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal, inderdaad. Ja... My. Ik vind het wel supermoedig van,
1: ten eerste, die mama, dat ze zo vaak nee heeft gezegd, van in het begin al. Want dat is echt niet evident om, om nee te zeggen. Dat, dat is al zo moeilijk en als dat dan nog niet gerespecteerd wordt, dan daar nog op ingaan. Dat is zo vermoeiend, zeker als gaan bevallen. Ze heeft ons echt veel te veel gevraagd, eigenlijk. Maar ik vind het ook heel moeilijk van u, want ik denk dat. Uh, Echt niet evident is om daar zo op te reageren. Ik vind het wel heel chic dat je dat hebt kunnen doen. Want ik weet voor mezelf in zulke situaties dat ik gemakkelijk in freeze ga. Eerder dan in uh, fight. En meer zo, oh nee, wat moet ik doen? Even zo paniek. En ik vind het wel heel chic dat je juist bent blijven opkomen daarvoor. En uh, die hiërarchie die daar hangt, dat je die ook niet hebt uh, ja, gerespecteerd eigenlijk. En dat je er gewoon tegen bent gegaan. Dat is wel heel. Uh, ja, ik denk dat dat wel veel gevraagd heeft. Waarschijnlijk ook voor jezelf. Omdat nadien uh, was dat waarschijnlijk ook wel even bekomen.
2: Ja, ik heb daar... Uh, ik heb daar echt mee gezeten. Ik kreeg dat in die eerste week zonder tranen ook niet verteld. Um, en ik, oh, ik word er nu zelfs opnieuw emotioneel van. Maar ik weet ook het feit dat ik zo gereageerd heb. Dat dat voor die mama heel belangrijk was. Um, ook een... Ik weet, als ze dit gaat horen, dat ze opnieuw gesterkt wordt in haar gevoel. En dan zie je wel, het, het was niet oké. Okay, want als zelfs Veerle daar emotioneel onder wordt, dan was het niet oké. Okay. En ik ben toen echt geschrokken van mijn eigen want Sofie, ik had nooit gedacht dat ik op die manier zou reageren. Maar ik kon niet anders. Ik kon niet anders. Er was niemand anders die het voor, voor die mama op dat moment um, kon opnemen. Ik moest gewoon. Het was sterker dan mezelf. Um, ik weet zelfs niet of ik het de volgende keer... Um, Opnieuw zo. Doen. Ik vermoed van wel, want dit heeft, me, heeft nu voor mij ook weer duidelijk gemaakt van... Het is oké okay om te zeggen, dit, dit, dit is niet oké. Okay. Daar moet je niet zomaar gewoon de handen voor de ogen en zeggen... Oh, ik doe maar alsof ik niks gezien heb. Nee, het is niet oké. Okay. Ja, absoluut niet oké. Okay, dat
1: is echt obstetrisch geweld wat daar is geweest. Hè? Van in het begin eigenlijk, dat ze al... Uh, ja, ...onder druk gezet wordt om keuzes te, accept, allee, te maken of uh, interventies te accepteren die ze niet wilt. Want die, uh, dat lavament hoe onschuldig dat dat ook klinkt, dat ze daar herhaaldelijk nee moet tegen zeggen. Het is toch maar een lavament, maar dat klopt niet. Dat ze daar moet blijven tegen nee zeggen, dat, is, dat neemt veel energie. En dat is nog maar het begin inderdaad. En het heeft de hele tijd ja, zich verder gezet eigenlijk. Hè? Dat, er, dat zij niet centrum was, dat uh, dingen opgedrongen worden... En dat zij dan zegt, van het voelt als een verkrachting, dat is ook maar logisch, want het is ook een vorm van seksueel misbruik. Hè? Het is niet omdat die gynaecoloog daar niet uh, seksueel opgewonden van wordt, dat dat geen seksueel misbruik is om je vingers in te brengen in iemand's vagina
2: die dat niet wil.
1: Dat is seksueel misbruik, ook in een ziekenhuiskamer. Hè? Ja.
2: En dan vraag ik mij ook af, als je gaat kijken naar opleidingen, ik denk dat er genoeg wetenschap wetenschappelijk onderzoek geweest is naar het feit dat dat liggen oprekken of peuteren, of hoe dat je het ook wilt noemen, dat het niet bewezen is dat dat kind dan plots veel sneller gaat komen. Ik denk zelfs in deze situatie moest er niks gebeurd zijn dat dat kind nog sneller geboren was. Um, en, en er valt mij nu ook te binnen. Ik weet nog, mama had een heel mooi geboorteplan met echt geen onrealistische wensen op. Hè. Het ging dan over, over tijd en ruimte krijgen, uitkloppen van de navelstreng, dat soort dingen. En nog voor ze de kans had gehad om het af te geven, zegt dus, lavement Linda. Dat, 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 was wel even, dat was voor ons belangrijk om er een humor in te houden om het op dat moment zo te noemen. Die zegt, ja, goh, dan hebben ook mensen die zo'n geboorteplan binnen hebben. Dan denk ik, oh god, daar heb er weer ze een. Die weer moeilijk gaat doen. En we hadden nog helemaal niks afgegeven. Hè? Um, waarop ik toen ook gezegd heb tegen haar. Ik zeg van, goh, je ziet dat misschien als iemand die moeilijk doet. En ik zie dat als iemand die heeft duidelijk nagedacht over wat ze wil. Ik zeg, en hoe meer dan vrouwen kunnen duidelijk maken wat ze willen, hoe beter dat je de zorg daarop kan afstemmen. Daar was ze ook niet op voorbereid dat ik dat ging zeggen. Nee, nee. Dus ja, dat zijn, nee. het zijn zo dikwijls van die kleine details. Weet je, ik kan u nog dingen vertellen. waar... Er gebeuren heel vaak zo van die kleine dingetjes. Waar je van denkt: dit is niet oké. Okay, het is niet altijd zo dramatisch dan nu. Uh, bij dit verhaal. Maar maakt niet uit hoe groot of hoe klein het is. Als een vrouw zegt nee. Al gaat het maar over het preken van, een, van een, 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 een wachtpoortje. Of we noemen jullie dat zo, zo? Als een vrouw zegt gewoon nee, ik wil dit niet. En er wordt haar opgedrongen om, doe toch maar. Er is mij zelfs ooit de vraag gesteld. Ik weet niet of ik dat in onze vorige sessie gezegd heb. De vraag gesteld door een vroedvrouw. Goh, veerlijk, kunnen jij nu niet zorgen dat die mama ja zegt? Nee, nee dat is niet mijn taak. Nee, kan ik niet.
0: En kan ik niet, wil ik niet vooral nee, ook.
2: Nee, nee, wil ik niet. Nee, dat is niet aan mij. Nope. Nee. nee, nee. Inderdaad. Zelfs al zou ik denken: van oh, misschien was het goed om nu ja te zeggen. Als die man zegt nee, is het nee. Het is haar verhaal, haar geboorte, haar lijf, haar kindje. Wie zijn andere mensen er rondomheen om te zeggen: van dit is wat je nu moet gaan doen? Zo zit het niet in elkaar.
0: Nee, absoluut niet. Ik moet ook wel denken, met zeker uw voorbeeld van het geboorteplan. Dat is een die ik heel vaak heb gehoord, ook zelf als student, en dan misschien niet. Tegen de ouders zelf, maar toch vaak onderling dan in de keuken of in de wacht. Of uh, collega's onder elkaar, oh ja, dat geboorteplan weer. En oh ja, je gaat dat zien, dat wordt zeker een keizersnede. Zo, zo dat type gesprek. Um, ik heb daar een beetje over zitten nadenken nog verder. En ik denk... dat Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van hoe het systeem... Um, ons werk niet ondersteunt. En met ons werk bedoel ik dan het werk dat wij als zorgverleners willen bieden aan een ouder. Um, we zitten allemaal met werk en tijdsdruk, dat het geen naam heeft. We zijn eigenlijk allemaal permanent onder mijn mand. Um, allez, onze, onze afdelingen in het ziekenhuis. En als er dan iemand komt die inderdaad heeft nagedacht en andere dingen wil dan de standaard, dan voelt dat als super lastig. Het is dus niet dat die persoon zelf een lastige is of zo totaal niet, maar vanuit het perspectief van die zorgverleners, is dat er gewoon een teveel te veel aan, in die al veel te grote, veel te grote belasting die ze al hebben dagdagelijks. En toen ik dat op die manier kon zien, ik ja, denk dat ik eigenlijk een beetje eerder medelijden voelde dan dat ik nog boos kon zijn op die zorgverleners. Wat het niet oké okay maakte, dat is absoluut niet wat ik wil zeggen. Um, Integendeel, maar op is geweld, waar dat hier zeker sprake van was, is vaak zo groot en zoveel groter dan een individu en dat maakt het ook zo wel heel helder dat dat echt een systeemfout is. Veel breder dan ik, individu, heb er geen goesting in en ik ga me een keer stom gedragen. Um, en, en zeker zo'n geboorteplan, ik vind dat dat heel duidelijk wordt in zo'n kader. Als iemand heel duidelijk iets expliciet, individueel vraagt, dat dat zeer zelden echt kan. Zeker als het dan druk is, dan, dan heb je ja, dan helemaal jammer. Kan er niet bij.
2: Ja, en weet je, het zijn ook niet alle geboorteplannen die ik al gezien heb, daar staan dus echt geen zotte dingen in. Hè?
0: Nee, totaal niet. Het
2: is niet dat het onrealistisch is om in beweging te blijven, om niet constant aan de monitor te moeten, om je eigen bevallingshouding te mogen kiezen, om te wachten met het doorknippen van die navelstreng, om ongestoord je kindje kennis te laten maken, om die baby zelf de borst te laten vinden. Dat zijn
0: allemaal geen gekke dingen, hè. Totaal niet. Maar het wijkt af van wat ze er normaal gezien doen. Er zit zo'n uh, routine in wat er gebeurt. Dat geeft ook een, een bepaalde vorm van... Uh, dat geeft een controlegevoel natuurlijk hè, in, je, in je werk dan. Hè. Uh, en als je daarvan moet afwijken, dan, dan moet je te veel nadenken. En dan komt er mentale ruimte om ook dingen te zien die moeilijk zijn. En dat is vooral lastig. Als mens willen we weglopen van alles wat moeilijk gaat. Um, maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk, Veerle, dat dat echt geen zotte dingen zijn die ouders vragen. Ik heb dat ook nog nooit gezien. Ik dacht, wat is dit nu? Pff, totaal niet. Dat is ook helemaal niet de point. Ouders mogen eigenlijk ook zotte dingen vragen. Hè. Dat mag je ook, hè? Ja,
2: inderdaad. inderdaad. En ik, ik wou misschien ook nog even benoemen, wie de, dat verhaal dat ik nu net vertelde, dan gaat het dus echt over um, vooral het fysieke stuk dat overschreden is. Um, maar dat het ook heel vaak zit, gewoon in, in woorden, hè? Um, om heel kort even te benoemen, een tijdje geleden heb ik een vrouw begeleid die absoluut niet ingeleid wil worden op 41 weken en drie dagen, gelijk heel vaak gebeurt. Ze zei, nee, we gaan wachten tot 42 weken en eerder gebeurt er niks. Uiteindelijk, mits het ondertekenen van een formulier, is ze 42 weken zwanger. Uiteindelijk moet ze toch alsnog binnen voor een inleiding. En s'morgens om 8 uur komt de gynaecoloog binnen in de kamer en zegt tegen haar op een toon zoals ik het nu ga proberen na te doen. Eerst en vooral ben ik niet blij dat je nu al 42 weken zwanger bent. We weten dat je een groot kind verwacht. De kans dat de schouders blijven hangen is heel groot en je hebt een heel reële kans op een keizersnede. Goedemorgen. En toen moesten we nog beginnen. Hè? Mocht één keer raden hoe dat die geboorte geëindigd is. In een keizersnede. Want er is zoveel angst aangepraat doorheen de dag. Uiteindelijk is mama tot 9,5 centimeter geraakt en de vroedvrouw die op dat moment net ook weer in de shiftwissel binnenkomt, zegt tegen die mama, die ondertussen een epidurale heeft, want ze had al een hele lange nacht van niet slapen achter de rug en ze had het helemaal gehad. En de vroedvrouw zegt, weet je, we gaan nog een half uur wachten, dan zullen we wel kunnen persen, maar ik wil toch even meegeven dat de kans op een keizersnede nog heel reëel is. Waarop die mama plots een golf gekregen heeft van tien minuten lang. Dat kind heeft, er, want dat is niet bedoeld, dat je dat tien minuten aan een stuk krijgt. Dat kind reageerde daar niet goed op. En toen zei mama, en ik sta er nu op dat er een gynaecoloog komt, want nu wil ik een keizersnede. Het is genoeg geweest met uw bangmakerij de hele dag. Er is, is dus fysiek niks gebeurd wat niet had gemogen. maar het mentale stuk, dit is ook absoluut iets wat niet kan. En ik denk dat ik daar vaak nog veel meer zien dan het fysieke stuk.
1: Ja, dat verbaalmisbruik, want dat is ook obstetrisch geweld, hè? absoluut. Dat, dat kan niet zijn. Hè? Dat is geen respectvolle zorg.
0: Maar ik, ik, oh, ik vraag me ook elke keer af, wat proberen ze daar nu mee te bereiken? Met, met zo binnen te komen? Wat probeert die gynaecoloog daarmee te doen?
2: Haar machtspositie te verduidelijken. En ik kan ook zeggen dat ik hier ook op gereageerd heb. Uh, in de zin van, goh, ik hoor u zeggen. Proberen om op een verbindende manier in gesprek te gaan. Ik hoor u zeggen dat je niet blij bent met 42 weken zwangerschap. Dus ik heb letterlijk herhaald wat ze, allemaal, wat ze alles gezegd heeft. Om haar te laten weten. Ik heb u gehoord. Ik heb u gehoord. En daarop heb ik gezegd van... Uh, ik vind het toch belangrijk om even mee te geven dat deze ouders zich op een positieve manier uh, hebben voorbereid en dat ze ook graag positief deze geboorte willen ingaan. Dus het zou fijn zijn als we de rest van de dag in het positieve kunnen blijven en niet, niet per se altijd in die angst gaan. Toen heb ik ook weer een rare blik gekregen, maar je snapt, want uiteindelijk, die mama was toen zo overstuur dan weet je ook van, ja, hier gaat niet meteen uit zichzelf iets gaan gebeuren. In de zin van, die was zo gespannen, ze is even op het toilet gaan zitten. Ik heb de vroedvrouw toen ook aangesproken, die was gelukkig wel mee in het verhaal. Die zei van, ja, dit vond ik ook niet kunnen. Uh, ik zeg, ja, dan gaan we even heel erg de sfeer gaan moeten veranderen, zodat mama terug in de oxytocine en, en de endorfines kan geraken, terug zachter kan worden naar alle adrenaline die ze nu gevoeld heeft. En dat is met die vroedvrouw in die shift ook gelukt maar daarna dan weer net niet meer. Ja. Ik
1: vind het zo mooi dat je dat zo hebt kunnen benoemen, want ondanks dat het uiteindelijk niet is kunnen verdergezet worden tot op het einde, maakt dat wel een verschil dat je dat hebt kunnen doen. Zoals dat je daar juist in je andere verhaal ook vertelde, dat feit dat je bent opgekomen voor die mama, aan de bevestiging gaf van ja, het is niet oké, okay, dat is ook zoveel waard op zichzelf al, want ik denk dat het heel vaak daar een twijfel in blijft zitten voor ouders. Mm -hmm. Was dat nu echt nodig? Ben ik nu zo zot ik dat, dat ik daarvan afzie, Dat ik daar nog altijd aan terugdenk? Dat ik daar nog altijd flashbacks van krijg? Is dat nu zo raar van mij? Iedereen maakt dat mee. Dus toch, ik moet daar daarmee toch gewoon kunnen overzetten? Ik denk dat heel veel mensen ook dat verhaal hebben en dat, hoe dat het dan ook loopt. Welke reactie er van de zorgverleners ook komt... ...op wat jij dan zegt... ...dat is maar een deel van het verhaal... ...en het feit dat je daarvoor die ouders hebt kunnen uitspreken... ...dat is nog het waardevolste van al, denk ik.
2: Hm. Ja, weet je, en op dat moment... ...ik weet ook, dat was een koppel die niet Nederlandstalig waren... ...en die man kon geen Engels en geen Nederlands... ...dus die man wist sowieso niet waar het over ging... ...die vrouw verstond wel Nederlands... ...maar ze, ze had ervoor gekozen om alles in het Engels um, te doen... Um, dat vond ik dan nog eens extra, want ik zag hem daar zo wat hulpeloos naast staan. En je zag ook aan heel zijn lichaamstaal, je voelde dat er spanning was, maar je wist begot niet wat het allemaal over ging. Um, en, en dan konden ook weer bij dat stukje uit, je, als mensen hier niet geboren zijn, en ze komen van ergens anders, los van, van, los van huidskleur, noem maar op, maar gewoon, je spreekt een andere taal, dan heb ik al het gevoel dat er een bepaalde... Ja, dat je al anders benaderd wordt op een of andere manier. Ik weet het niet. Maar dit is dus ook een verhaal van na het vorige verhaal, waardoor dat ik ja, daar gevoeliger voor ben geworden, denk ik dan. Ik weet het niet. Om, om nog meer te zeggen van, hey, opkomen voor jezelf. Ja, en in dit geval was het nodig om ook weer voor die ouders op te komen, omdat het voor hun moeilijker was om zich uh, te uiten, of omdat zelfs die gynaecoloog, haar Engels, ze kon zich niet, niet um, op de juiste manier verstaanbaar maken.
0: Nee. Ik probeer niet te denken aan het scenario dat je daar niet zou geweest zijn. Want, want je zegt het net, van, gelukkig was ik daar. En dan heb ik een stuk uh, voor hun kunnen opnemen. Wat als het op dat moment voor, de kop, allee, voor het koppel niet kon. En ik dacht ik, ja, maar inderdaad, wat als je daar dan niet waard verrelde? Wat dan? Ik wil daar niet te ver op ingaan in mijn hoofd, want dat is helemaal geen fraai einde, denk ik. En dan zou waarschijnlijk die keizersnede veel eerder geweest zijn. Maar, uh, Ja. Tjonge.
2: En wilde dan dat nu nog eens wat weten? Want dat is nog zoiets. Hè? Dus we spreken over in coronatijden, waarbij het al fijn was dat ik mee naar binnen mocht. Maar dus op het moment dat de keizersnede gepland staat, hè, of ze willen mama wegdoen, zegt de vroedvrouw uh, van, de, van, van, die, van die avondshift of nachtshift, ik weet er niet meer precies welk tijdstip het was, de moment dat ze mama willen buitenrijden, zegt ze... Voilà, en je kunt niet naar huis. Ik zeg, pardon? Ja, zegt ze. Ja, je mocht nergens anders komen. Hè? Ik zeg, ja, maar ik ga nergens naartoe. Hè? Ja, maar je mag gaan. Ik zeg, nee, nee, nee. nee. Ik ben hier al van vanmorgen zes uur. Je gaat niet mij nu naar huis sturen zonder dat ik weet of mama en de baby oké okay zijn. Um, en voor degenen die mij kennen, die weten dan... Ik, ik ben snel geraakt en emotioneel. En zeker als je dan ook een heel stuk een stuk van uw nacht gemist hebt, omdat we al heel vroeg moesten daar zijn en twee uur hebben moeten wachten, omdat het zo druk was dat er niemand aan wou beginnen. Dus dan denk ik, had die vrouw wel langer laten slapen, want die was om drie uur al door het huis aan het lopen, omdat ze niet meer kon, kon slapen, omdat ze ingeleid ging worden. Dus op dat moment, ook ik was vermoeid, ben ik ook beginnen wenen. Dat is wie ik ben. En ik steekte ook niet meer weg. En gelukkig kwam er toen een vroedvrouw binnen, die heel empathisch was, en die zei, kom maar met mij mee. Want die, want die ouders hadden een... een um, een kamer alleen, dus hè, op de kraamafdeling. Ik was al de ganze dag bij hun geweest. Wat maakt dat dan uit of ik in die kamer op hun zit te wachten of niet? Het was niet dat ze mij in de zaal gingen zetten waar nog andere mama's lagen. Dus, maar was die tweede vroedvrouw niet binnengekomen, dan had ik naar huis kunnen gaan. En dat was voor mij ook iets wat, wat niet kon. Dat kan niet zijn dat je in hetgeen wat ik doe, ik ga pas naar huis als ik weet dat iedereen oké okay is. Eerder niet. Maar zij wou mij al naar huis sturen, nog voordat de baby geboren was. Ja, dat kon dus voor mij ook niet. Um, weet je, en dat zijn zo allemaal kleine dingen. Dat, dat was, voor die ouders was dat ook belangrijk dat ik daar achteraf nog was. Want ik, ik ben daar achteraf ook nog nuttig geweest in hetgeen wat ik gedaan heb. En ruimte en tijd creëren dat die baby zelf de borst kon vinden, ook na een keizersnede uh, Dan, dan zijn we als mama fysiek nog veel afhankelijker van, van, van andere mensen, om omdat je nog geen kant uit kunt. Um, ja, ook dat stukje. Weet je, dan, dan puur het, het... Ja, dat, dat gevoel en het, het empathisch zijn met iemand. Ik snap dat, hè, Dat in, in, in een wereld waar dat het druk is, waar dat heel veel medische protocollen zijn, dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar alstublieft. Voor die ouders maakt dat zo'n wereld van verschil. Want wat ik ook probeer mee te geven aan ouders is van... Waar je bevalt, of dat dan nu thuis is, of in een ziekenhuis, of ergens in de bosjes. Ik zeg er altijd zo bij, niet dat ik mensen ga stimuleren om in de bosjes te bevallen. En met de locatie waar je bevalt, eigenlijk maakt dat niet uit. Of dat je nu um, met of zonder een epidurale bevalt, dat maakt niet uit. Zelfs niet of je met een keizersnede bevalt. Dat gaat niet bepalen hoe je terugkijkt naar een geboorte. Met de manier waarop de mensen met u zijn omgegaan, dat is hetgeen wat gaat bepalen... Hoe je terugkijkt naar die geboorte. Want ik heb eerder mensen begeleid die eer thuis worden bevallen, uiteindelijk naar het ziekenhuis in moeten gaan, die een epiduralen genomen hebben, en dan op het eind van de een keizersneden. En als mensen dan achteraf zeggen van, goh, weet je, als ik het opnieuw moest doen, het mag van mij precies hetzelfde gaan, want er is naar mij geluisterd, ik ben gehoord geweest. Er was respect. Dat is hetgeen waar we over gaan. Los van hoe, wanneer en wat, welke toeters en bellen dat je gehad hebt. Maar hoe zijn ze met u als mens omgegaan? Dat is voor mij, voor mij is dat heel belangrijk om, om mensen duidelijk te maken. Want kijk, dat is hetgeen wat voor u bepalend gaat zijn. En dat blijkt ook dat dat hetgeen is wat voor mensen het allerbelangrijkste is.
1: Dat vind ik een, een supermooie boodschap om deze aflevering ook mee af te sluiten. Dat dat mag blijven hangen voor iedereen. Merci Veerle om je verhaal te doen. Je, uh, ik denk dat het echt een goed gesprek was ook weer om uh, mensen mensen ook ja, toch te tonen wat als het dan niet zo respectvol is. Want we praten altijd over respect, maar het is ook belangrijk om te zien waarom dat we dat zo belangrijk vinden en waar dat het soms nog misgaat om te begrijpen waarom het nog zo'n relevant onderwerp is, hè, helaas. Maar
2: uh, merci. Graag gedaan.
0: om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen op respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!